0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a vida mía. Bueno, como todos los martes, qué lindo reencontrarme con Laura Ascurra, eh, nuestra, nuestra compañera desde Cava. Hoy sí nos alejamos en kilómetros, amiga.
1: Hola Carolina Fernández, ¿cómo dice que le va? Aquí estamos en una, una mañana porteña con mucha neblina, está así como bien frío el sol tímido desde la ciudad autónoma de Buenos Aires y aquí estamos encontrándonos otro martes en vivo, felizmente, en, en esto que hemos llamado Vida Mía, donde hablamos de muchas situaciones vinculadas con el ambientalismo, eh, viajamos por la Argentina eh, y eso nos hace también muy bien porque estamos en, en red federal con otras organizaciones y con otros protagonistas que le ponen el cuerpo a las diferentes situaciones que en territorio van transitando y van viviendo. Así que una alegría encontrarnos aquí nuevamente, amiga.
0: Sí, claro que sí. Aquí en, en la comarca Viedma, Patagones, la cosa está medio nublada. Tuvimos un fin de semana a puro sol, mar, sin viento, que el, el viento en la Patagonia es nuestro compañero, pero estábamos sin viento en la playa un día... No sé, parecía un día de primavera, un día de verano, la verdad es que eh, estaba hermoso, pero pensaba en algo que hemos hablado bastante, que tiene que ver con el cambio climático, qué raro está todo, y esto no es casualidad. Para nada es casualidad y sabemos
1: que, bueno, lo comentábamos también el otro día acá, no, no, no está sí. lloviendo en Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? nada, hace como, no sé 15, 20 días que nos llueve eh, eso es impresionante ¿no? y, y, y bueno, estamos siendo testigos de, de que está cambiando el clima de que ya sabemos los científicos nos hablan aparecen los informes de IPCC en donde todos los científicos del mundo están planteando que, que hay que revertir la situación ya y que quedan cinco años, o sea, para este freno de mano que decimos siempre, para transicionar rápidamente, meterle caña y, y empezar a pensar en energías renovables, en, en, en otro tipo de, de, de vínculo con la naturaleza en su totalidad.
0: Ahora, Entonces, Lau, esto que estás diciendo me parece importante, eh, las intervenciones, las intervenciones estas que irrumpen en lugares impensados. El otro día lo veíamos en Roland Garros, ¿fue? Que, ...que vimos a esta mujer que entró con un cartel... ...y que dijo que nos quedaban 1028 días, una cosa así.
1: Sí, 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 impresionante. Bueno, sí. también hubo una, una situación bastante parecida, ¿no? Así como en un acto entre performático y, y, y disruptivo maravilloso... ...que fue que le tiraron una porción de torta a la Yoconda... ...en el Museo del Louvre, en, en París, la semana pasada... Y, y bueno, quien, quien fue el autor de esto, que era un, un, un joven disfrazado de señora en silla de ruedas, eh, argumentó que, que, que pensemos que cuando se exponga las imágenes de él tirándole la torta a la hermosa eh, obra de arte de Leonardo da Vinci, eh, pensemos en los cambios climáticos, que pensemos en el planeta. Entonces son pequeñas acciones enormes que globalmente se ven luego en todo el planeta y, y que nos llevan a preguntarnos esto, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo por el planeta? ¿Qué estoy haciendo yo desde mi pequeño lugar, en mi casa? Eh, qué está haciendo la, com la comuna en donde vivo y ni hablar qué es lo que están haciendo nuestros representantes sí. en materia política, ¿no?
0: Agua están haciendo, justo lo que necesitamos, <risa> pero justo no el agua que estaríamos necesitando para vivir, pero si hay algo que están haciendo, es agua, podrida, pero agua.
1: Sí, agua que, que están contaminando. <risa> agua que, que no caso, has de beber,
0: ¿no? agua que no has de beber, Laura.
1: No, 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 no. Por eso la es vida mía y, y nuestro y nuestro título de vida mía tiene que ver con esto, ¿no? Con la, con la pacha, con la naturaleza, con, con la vida, el agua es vida. Eh, los defensores del agua en este momento. Eh, son, son detenidos, son reprimidos, les abren causas. Por ejemplo, en Andalgalá, me diste el pie para que hablara de esto que sí, también está en nuestro, en nuestro programa de hoy. Sí. En Andalgalá, en Catamarca, el compañero Enzo Brizuela lleva ocho días detenido sí. en una huelga de hambre, está enfermo y esto es por defender el agua en Andalgalá.
0: Terrible. Esto, esto que estás diciendo, Lau, es tremendo porque estamos en el 2022, eh, tenemos derecho a expresarnos y vemos, hoy lo vemos con la defensa del agua, pero lo estamos viendo, no sé si sistemáticamente, pero que aparecen casos terribles donde somos condenados, condenadas, condenades. Eh, por por defender nuestra tierra, por defender el agua. Es irrisorio que esté pasando hoy y que la cosa siga como si nada. Que además entremos en esta trampa que toda ley tiene fisura y toda, toda ley tiene su trampa, pero que de repente los eh, organismos nacionales dicen no, no nos podemos meter porque es la provincia. De repente nadie se puede meter en ningún lado y hay un ejercicio, un mal ejercicio y un abuso de poder en un montón de territorios.
1: Es que no, dicen que no se pueden meter, pero ya están recontrametidos, Por porque de alguna manera es, es, es la misma es el mismo pacto machista, ¿no? O sea, es la violencia patriarcal de, de, del silencio entre los varones mientras van transando eh, diferentes situaciones que permitan el extractivismo, ¿no? O sea esto una y otra vez siempre lo decimos acá en los programas es lo que nos vincula, el ecofeminismo tiene que ver con esto no o sea, es el, el, el mismo sistema el que nos oprime es el mismo sistema, es la misma forma en que, en que no permiten que, que, que tengamos autonomía de, de, de nuestra soberanía en, en el caso de, de los seres humanos de nuestros cuerpos y en el caso de la naturaleza su territorio, ¿no? claro. o sea, la tierra misma la reproducción de, de la tierra y la y el, y el cuidado de la preservación, ¿no? Que en este caso es absolutamente violada y, y, y ultrajada.
0: Eh, Lau, se está pidiendo que se aparte, que, digo, la destitución de este fiscal que, que ordenó esta bestialidad y además la liberación inmediata porque está en huelga de hambre, está enfermo, es, es una locura. Esto es lo que se está exigiendo, ¿verdad?
1: Sí, se está pidiendo esto. En Andalgalá vienen... Bueno, desde hace muchísimos años visibilizando y parando la megaminería, eh, el fiscal Martín Camps eh, es el que está a cargo de esta situación. No solamente está Enzo detenido, sino que Aldo Flores, que también es otro histórico compañero de la lucha por, por el agua en Andalgalá estaba también con, o sea cuando lo detuvieron hace unos días estaba con problemas le dolía mucho el pelo el pecho finalmente sí fue al sanatorio le colocaron dos stents o sea este hombre estaba en una situación cardíaca intensa es un señor mayor además le indicaron reposo este pero su situación judicial no no está clara entonces necesitamos que este fiscal Martín Camps eh, quite esta, 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 esta condena a, a los dos ambientalistas y en tal caso, sino que se retire, que claro. sea removido de su cargo. no Totalmente. Necesitamos la, la libertad para Enzo y Aldo, que son dos compañeros que hace muchísimo que están luchando por el agua en, en, en Catamarca, en, en, en Andalgalá específicamente, y necesitamos necesitan que, que nosotros desde otros espacios eh, demos a conocer esto
0: totalmente. Eh, U vamos a seguir replicando esto, recordemos que nuestras redes son vidamía.radio, que ahí también vamos poniendo todo lo que tiene que ver con las diferentes luchas, que y esto no no lo tenía en la rutina, pero no lo tenemos en la rutina, pero me parece que también hay que linkearlo, que apelan a los, no, el sistema apela a nuestro desgaste. Eh, claro. No estamos cansadas, eh, digo, desde casa hacemos un montón de cosas, tenemos que laburar, tenemos que darle de comer a nuestra familia porque muchas somos sostén de familias pero en el 3J se vio que, que tenemos que ocuparnos también de cosas individuales para subsistir, para juntar fuerzas y para seguir adelante, pero no nos están cansando, sí están apelando al desgaste, entonces estemos atentas, atentos, atentes desde el lugar que podamos, repliquemos desde el lugar que podamos, hagamos, pongamos nuestro granito de arena en esto, porque por más que no le po podamos poner el cuerpo en una calle una vez, por más que tengamos que ocuparnos de otras cosas, no perdamos de vista que el sistema lo que quiere es desgastarnos, es cansarnos. Entonces tenemos focos por todos lados. De repente tenemos a, a Enzo detenido en Catamarca. De repente tenemos una orden de captura a una madre que protege a su hija de un abusador desde hace cuatro años. De repente tenemos todo lo que tenemos en Chubut. Digo... Todo el tiempo aparecen focos y, y que aparezcan en simultáneo no es casual. Tenemos lo de las no, petroleras y, nada, y vamos nada. a hablar de lo de IPF en un rato nada más. Lau, son las 11 y 11, ¿vamos a contar qué tenemos hoy?
1: Vamos a contarles, que vamos a intentar una comunicación con Marilyn Caño, que es integrante de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Participó del Parlamento que estuvimos comentando semanas atrás, que empezaba el Parlamento de Mujeres y Diversidades. Eh, que fue una maravilla Fueron tres días impresionantes Se reunieron 250 delegadas Vinieron compañeras de Bolivia De México, de 22 naciones Del Estado Argentino eh, Realmente fue muy, muy, muy Zarpado este encuentro de, de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir. Vamos a intentar hablar con Marilín, Dale. porque nos mandó un mensaje hace un rato, como este programa es en vivo, nos contó que está lloviendo y con vientos, y que la señal le está llegando muy poco, ella está en el bolsón, así que vamos a intentar le esa intentamos. comunicación, y, y si no sucede, porque puede fallar, eh, nosotras tenemos acá para compartir eh, varias de las consignas y de las conclusiones que sacaron las compañeros, las, compa las compañeras, en estos en estos días que, que duró el Parlamento. Perfecto, Por perfecto. otra parte, vamos de, de, del, del bolsón, nos vamos a Lanús, a provincia de Buenos Aires, para hablar con Hernán Don Camel Forcini. Él es músico y reforestador, tiene su cuenta que se llama Planta y Canta, que es un movimiento social, cultural y concientizador que toma a la música como puente para educar sobre los beneficios de los árboles. Ay, es maravilloso lindo, este proyecto, así que vamos a ir lindo, este, con, con, con un poco de música ahora y luego eh, profundizamos con nuestros invitados, ¿te parece? Me parece
0: hermoso y qué lindo traer buenas noticias, ¿no? Porque en medio de todo esto, de repente, aparecen estos proyectos maravillosos que nos llenan el alma. Eh, nos vamos con Loli Molina, la hora del planeta, ¿te parece? me parece hermoso, vamos con la Loli <ríe> dale, vamos aquí en Vida Mía, sabíamos que era difícil eh, comunicarnos con Marilino hoy, recordemos que desde Actrices Argentinas hicimos una charla súper interesante previa al Parlamento con ella, que te recomiendo que, las ve que la veas, que la escuches, eh, junto con Identidad Marrón también, en las redes de Actrices Argentinas. Pero antes de meternos en el chineo y hacer un panorama corto, porque seguramente el, el martes que viene vamos a estar hablando con alguna representante de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, tenemos que hablar de Terricidio, porque todo tiene que ver con todo, Laura.
1: Claro, por supuesto, y porque además, bueno, esto, este fue el gran punto en común en que todas las compañeras y diversidades indígenas por el Buen Vivir... Eh, eh, estuvieron de acuerdo, ¿no? O sea, estoy hablando de mujeres y, y, y personas y diversidades de, de distintos... De, es, es alucinante, es hermoso, ¿no? Quizás acá desde, desde Buenos Aires no, no tenemos conciencia de todo esto, pero bueno, eh, voy a compartir una, una de las cositas que ellas compartieron. Eh, fue, hubo muchas ceremonias, ¿no? Este, en esto, porque estamos hablando de... de de diferentes personas que están muy vinculadas con la naturaleza y, y, con, y compartían que con la presencia del Abuelo Fuego y precedides por ceremonias en las que convocamos a las fuerzas cósmicas para hablar desde la sabiduría, la verdad y la memoria desde los espacios ancestrales. A través nuestro la montaña habló, los ríos cantaron, los cóndores nos abrazaron y la selva danzó porque todos ellos somos nosotras somos cuerpo y territorio esto, esto compartía ¿no? un poco en las crónicas de lo que fue eh, estos primeros días del parlamento eh, obviamente que exponen el, 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 el terricidio porque es el punto en común que están teniendo en todos los espacios se produce en todas las comunidades en todos los territorios inclusive en el, en el pliego que ellas luego compartieron eh, lo voy a citar porque lo tengo aquí enfrente eh, ellas plantean que la civilización ocupante ha generado muerte y la afección en todas las vidas en los territorios ancestrales. Nuestro dolor y nuestras pérdidas son irreparables. El uso irresponsable de políticas paliativas con rimbombantes nombres de reparación histórica es una falta de respeto y dimensión del daño ocasionado. El chineo también es una expresión más de este terricidio no está, esto, esto que hablamos una y otra vez, ¿no? Claro que, que una cosa va retroalimentando la otra y que estamos ensambladas entonces si hablamos de abuso, si hablamos de eh, explotación, si hablamos de violación a la tierra, también es eso lo que hacen con las niñas en estos espacios y territorios.
0: Terrible, terrible, Lau. Y está buenísimo que lo, que lo recordemos. Yo no sabía ni cómo explicarlo, digo, porque eh, para quedarse para usurpar, eh, digo, la, los los, los que hoy se sienten patrones, lo que hacen es eh, a, eh, apoderarse de los cuerpos, de los cuerpos de las niñas y de las mujeres del territorio. Eh, para, para contarle a la gente que por ahí nos está escuchando y que es la primera vez que, que, que se mete aquí en vida mía y que por ahí no sabe lo que es el chineo, porque Marilín en la nota que le hicimos me di, eh, dijo, y es interesante también esto, dice, yo en 2017, 2018, cuando me hablaron de chineo, yo no sabía lo que era chineo, y eran hermanas mías que estaban siendo violada, violadas. Ella lo que contaba es que a las niñas las eligen, las eligen cuando están por entrar a la pubertad, y ahí las destrozan, las violan, las torturan, en muchos casos las matan. Y ella dijo algo que es muy duro, que es, en el mejor de los casos, mirá el lo que dijo, en el mejor de los casos son niñas madres. Porque siguen vivas.
1: Es terrible también en relación a esta semana lo que fue, ni una menos las reivindicaciones que también desde el enorme movimiento de los feminismos y las diversidades también planteamos esto está en sintonía con, con, con todo no con todo lo, lo que lo que, lo que que nos lleva a, a en muchos casos también las personas abusadas muchas veces se quitan la vida porque es claro. muy difícil eh, seguir adelante con, con, con esa angustia y y con ese, con ese tajo, con,
0: con esa herida.
1: Ese tajo, exactamente.
0: Sí, sí, eh, fuertísimo. Eh, Lau, ellas eh, en el Parlamento fueron muy concretas, con las exigencias al Estado, además, porque hablan de crímenes del odio. Sí,
1: exactamente, y, y es por eso que, que, bueno, que ahora asumen, digamos, una nueva etapa, esto que venimos hablando pasta de chineo, eh, la, la, la próxima etapa será abolición del chineo ya. Entonces, eh, bueno, han escrito un ultimátum para el Estado argentino para lograr la abolición del chineo, donde piden que se declare y tipifique el chineo como crimen de odio y con ello alcance las penas máximas y sin obtener beneficios, como ser la libertad condicional o la reducción de condena. Entendemos al chineo como una práctica criminal, racista y colonial sistémica, que se declare como crimen imprescriptible, que se responsabilice e inhabilite a trabajar en territorios indígenas a empresas que tengan empleados que hayan cometido esta aberración. Que se procese, condene y se le dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes y ...o militares que violen... ...a las niñas indígenas... ...que se expulsen y condenen... ...a las instituciones y grupos religiosos... ...que operan en territorio indígena... ...y sean cómplices de estas prácticas criminales... ...que se juzgue y condene... ...sin excepción y sin reconocimiento de fueros... ...a funcionarios públicos... ...como así también a las autoridades tradicionales... ...de los pueblos indígenas... ...que sean ejecutores de estas prácticas... ...cómplices o bien facilitadores... ...de las mismas... ...y las dos últimas... Piden el embargo de todos los bienes de los violadores, convienes a cumplir la contención económica y recuperación de la víctima. Y por último, sanción económica al Estado argentino para la creación de un fondo de prevención, recuperación y apoyo a las víctimas del chineo administrado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Me parece que es muy contundente sí, claro. y y que realmente hay que hay que hablar en, en, en estos términos no porque ya de por sí la ley que tenemos en las en la ciudad en territorio federal los blancos las blancas eh, digo tengo que te, tenemos que hablar del color de la piel porque realmente esta situación es racista
0: por supuesto, no es, no estamos, estamos hablando de verdad de, de otra situación. Nosotros le preguntábamos a las chicas de, de Identidad Marrón, no es lo mismo, no, no está todo en la misma bolsa. Acá estamos hablando de odio, de racismo, de genocidio, estamos hablando de algo mucho más bestial, más allá de que cualquier abuso es bestial. No es igual.
1: No, 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 no es igual y, y, y realmente me, me emociona que hayan hayan hecho este ultimátum con, con, con tanta fuerza y, y tan contundente para, para el pedido de lo que se necesita. Hay personas que no tienen idea qué es el chineo, todavía sí. no saben qué es el chineo. Yo no sabía lo que era el chineo hasta hace tres años, Por eso. o sea... Eh, es, es algo que verdaderamente hay que exponer, ¿no? Porque eh, así como muchas veces decimos que la educación sexual integral es ley y no llega en, las, en los diferentes espacios de la Argentina profunda... Eh, Digo, hay mucha información de esta que tampoco llega. Sí, ¿no es cierto?
0: Busquemos, y que, digo,
1: eh, y que tenemos que hablarla, que es durísima, pero que tenemos que hablarla.
0: Propongo lo siguiente: vayan a, a las redes de mmujeresindígenas, m de movimiento, m mujeres indígenas. Vayan a las redes de identidad marrón. Vayan a nuestras redes. Informémonos, porque es de la única manera que vamos a poder conocer lo que está pasando. A, a la bestialidad al, a, a todo esto que está pasando les conviene eh, tapar todo esto bajo la alfombra que siga pasando, que siga sucediendo y que nadie sepa, los medios hegemónicos no hablaron del parlamento entonces, digo eh, nuestra, nuestro pequeño acto revolucionario en este caso debería ser informarnos Lau, vamos con un poco de música ¿te parece? y volvemos con vamos nuestro invitado de música
1: y y bueno, y entendemos que, que, que también parte de, 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 esta, de esta charla y de esta exposición de seguir hablando del chineo, sí tiene que ver con que esta semana fue muy movilizadora para, para, para todas nosotras y para el movimiento. Eh, el 3 de junio, ni una menos, sabemos que esto... Eh, nos moviliza internamente y que necesitamos seguir contando y exponiendo así que un poco eh, el, el ambientalismo se nos fue al ecofeminismo en esta primera parte del programa, pero también es necesario y también está muy linkeado entonces, eh, Caro y yo siempre seguimos ahí Machacando con que con que tiene que ver con lo mismo. Así que gracias, gracias ahí por, por, por el aguante y, y también por invitarnos a, a seguir desarrollando estas temáticas.
0: Por supuesto, arroba vida mía punto radio. Volvemos con otro tema hermoso que mencionaba Lau. Eh, nos vamos a la NUS, pero antes vamos a escuchar a Ile con Natalia Lafurcade. Un tema hermoso, Lau. Vamos. Vamos.
2: Yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, yo te puedo sentir, aunque no esté ni cerca, porque te pienso al dormir y te sueño de despierta, porque te pienso al dormir y te sueño de despierta. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro. Todas tus luces me brillan y me alumbran por dentro y tus ojos me acuchillan. Cuando me los encuentro, tus ojos me acuchillan el alma. Cuando me los encuentro. Ay, no me llames loca porque. cosas que no quisiera olvidarme. Tú me recuerdas a cosas que no quisiera olvidarme. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Eres bálsamo que calma todo lo que me duele. Me acaricias con tus palmas y tú haces que
0: Momento de compartir con ustedes este proyecto maravilloso que Lau mencionaba al principio del programa. Ya estamos con Hernán, pero mi amiga lo presenta mejor. ¡Ascurra!
1: Yo lo voy a presentar al señor Hernán Don Camel Sforzini. Él es músico y reforestador en un proyecto maravilloso que creó, que lleva adelante, que se llama Planta y Canta y que nos va a contar de qué se trata. Bienvenido Hernán Lau y Caro, te saludamos, gracias por este contacto.
3: Bueno, gracias a ustedes y, y bueno, como vos lo dijiste, ¿No? Ahí mitad mitad forestador, mitad músico y es, es más o menos lo que es planta y canta, ¿No? Es un es un movimiento que se creó en base a mi amor por los árboles y en base a, a mi amor por la música eh, yo soy un vecino nacido acá en Lanús que vamos a ir a las raíces ¿no? de este proyecto que a los ocho años de, a, a, la, a los ocho años de, de edad le tocó mudarse por el trabajo de mis viejos a Monte Grande y estuve viviendo unos 17 años en Monte Grande y después me tocó volver a Lanús y Montegrande tiene el eslogan de ciudad que es la ciudad de los árboles y es realmente así es una Ciudad totalmente forestada eh, y crecí, bueno, a eso en la infancia y la adolescencia, pateando pilas de hojas secas en el otoño, en cuadras de todo sombra y, y rodeado de pájaros, ¿no? Y bueno, y todos los beneficios, ¿no? El oxígeno que, que da un barrio forestado. Y cuando volví acá a la que en medio vine como a la fuerza, ¿no? Quedó una casa de de una tía que falleció vacía y bueno, había que ocuparla y, y volví a la Lanús y me quería morir porque dije, ¿cómo me voy a acostumbrar acá? Que faltaban los árboles, ¿viste? Y, y empecé, esto estoy hablando hace 22 años atrás, y empecé plantando un árbol enfrente de mi casa, que mi casa da a las vías, o sea, enfrente tengo todo un corredor de, de pasto que da a las vías, ahí planté el primer árbol, que fue un palo borracho, y después planté otro al lado, y después planté otro al lado, y después otro al lado, y otro al lado, y otro al lado, así, hasta que fui haciendo, no sé, tipo cuatro cuadras, ¿sí? Eh, había algunos árboles. Eh, medios históricos Ahí en ese, en ese trayecto Pero después un montón de tramos sin sin árboles Y después empecé a ver por qué O sea, en este camino empecé a ver por qué Los vecinos no tenían árboles en la vereda ¿Viste? Y me di cuenta de que eh, Faltaba la cultura Arbolaria, o sea, vos cuando Te criás en un lugar Donde no hay árboles No, no podés comparar no tenés un parámetro para comparar cómo es un barrio cuando está no extrañás... totalmente arbolado, ¿no? Es que, lo no, extrañás... que te da.
0: no extrañás lo que no se conoce, ¿no?
3: Claro, tal cual, tal cual. <risa> Entonces, <coughs> me di cuenta de que había que hacer como todo un laburo más de de base, antes de, porque por ahí le iba a plantar un árbol a un vecino a la vereda, me decía no, no, yo acá no quiero árbol, que me tapa las luces, que se me esconde un chorro que me rompe la vereda, viste como...
0: espectacular no,
3: Sí, porque es así es así, y había que hacer con cada vecino un laburo de ir y chamullarlo viste, de a poco y de a poco y de a poco, hasta que un día lo agarraba medio distraído y te decía, bueno, dale, plantalo. Eh, hasta que llegué a un punto en que ahí en el barrio un par de veredas no, la, no podía forestar porque había vecinos que eran como los más duros de tener un árbol en la vereda. Y a su vez, esto que es un barrio... Eh, coforestado, veía con el transcurso del tiempo que cada vez se iban talando más árboles, lo cual sigue sucediendo, ¿eh? no es que alguna vez paró, los árboles abuelos no los históricos de acá del barrio se siguen talando así medio sistemáticamente donde quedan los tocones donde no podés replantar y, ...y se van perdiendo, ¿no?, lo que son en un lugar que tenemos las napas de agua... ...a un metro haces un pozo y a un metro tenés agua... ...entonces, ¿por ¿qué pasa?, ¿no? Están los árboles que chupan el agua de las napas... ...la evaporan y llueve un poco y se inunda... ...en verano tenés el efecto isla de calor, ¿no?, donde una ciudad donde cada vez... ...tiene más gente, más autos y más edificios, se concentra más el calor... En verano todos prenden el aire acondicionado, cuando llegan de su trabajo, boom, se corta la luz, porque obviamente no da abasto, y vos decís, ¡che!, esto como que se va todo a pique, ¿no?, si seguimos así. Y bueno, entonces, a, en base a eso, tuve eh, en una ceremonia hace unos... ponele diez años atrás, así, una revelación
0: muy clara, que
3: yo ahí había ido a buscar cuál era mi misión en esta vida, y, y se me presentó una una mujer con velos de colores, con flores alrededor, que me dijo, ¿viste eso que vos haces con los arbolitos? Eso es lo que tenés que hacer, así, pero fue así, súper eh, claro, y yo dije, claro, con razón, cada vez que yo planto un árbol, me siento como completo, para mí ese día ya está, ¿entendés? no puede pasar más nada que ya está, y... Y bueno, y ahí fue que empecé a, a, a... como que bajó la idea de hacer planta y canta en el... ¿De qué se trata eso? De traer un montón de artistas destacados de, de aquí de la música argentina que vengan a la luz, muchos ya me conocen por mi, mi camino recorrido y por momentos con musicales compartidos que ellos sabían que yo venía plantando árboles acá y les conté, che, miren, acá hay que hacer un, un trabajo para concientizar a la gente, para sensibilizarla con el tema de, del arbolado y qué mejor que la música para llevar eh, este, el mensaje de los árboles, para transmitir los beneficios de los árboles. Entonces los invitaba a que vengan al barrio a a cantar una canción acústica que hable sobre los árboles con el estudio, el estudio ambientado como un bosquecito con árboles nativos y después ir a la vereda de esos vecinos que eran los los más duros a plantar con el artista un árbol, ¿viste? todo en la misma jornada,
0: qué hermoso, qué hermoso.
3: Entonces, pues ya por el mismo cholulismo del vecino, decir, oh, uh, yo vinieron los cafres a plantar un árbol, te decían, ay, sí, plántenlo, qué lindo, como decía el vecino al lado, <risa> claro, y decía, Juliado, hace 10 años te vengo diciendo de plantar un árbol acá, ¿viste? <risa> bueno, Ahora, pero a, ves, a viene... veces se
1: necesita un poco de, 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 de la luminaria del cholulismo para, para usarlo como palanca sí. a favor de, de, de un objetivo tan noble. Es espectacular lo que estás contando, Hernán, realmente. Sí, es hermosa es la que tuviste. Para mí se te apareció la mismísima Yá para decirte, che, flaco, dedicate a la deforestación la en esa ceremonia en la, que, en la que fuiste a hacer una pregunta tan profunda como ¿cuál es el sentido, cuál es la misión de mi vida? Así que bendito sea esa, esa aparición en ese momento para que, para, que, bueno, para que vos te empoderaras y tomaras realmente... Eh, esta acción como una misión. Eh, ¿Cómo está conformado hoy este equipo, este eh, grupo de vecinos del bien que te acompañan en la reforestación?
3: mira la, la verdad es como que todo el tiempo va rotando. ¿Viste? Es como que cuando cuando pinta así, es como que vamos viendo lugares donde faltan árboles y sale un llamado che, estás para ir, estás para ir y hay veces que eh, que se dan cosas en el momento, viste por ahí vamos caminando por la calle con un par de árboles con la pala y aparece un vecino que te dice che, eh, no me vienen a plantar acá eh, eh, que yo quiero un árbol y, y ahí ese vecino se prende como en la historia y después te acompaña para otra vez que vas a plantar es medio como... Así, eh, es, va, es va, pasan, es como, va pasando, ¿viste? Es como,
1: como el, el, el COVID de la reforestación, o sea, vas, vas, vas contagiando a lesotres para que te vayan acompañando, es espectacular. Contame, ¿dónde tenés los retoños de los árboles para, para después ir y, y, y plantarlos? Porque me imagino que en algún espacio tenés la nursería de, de los árboles de la, de los nativos para para, para reforestar.
3: Y mira, está la terraza de mi casa y la terraza de mi estudio, que es el, lo, lo llamamos el Vircol, el vivero rasta comunitario de la Lanús, está lleno de árboles, debemos tener, no sé, 150 árboles creciendo, y, y bueno, y... Y ahí vamos, viste, todo el tiempo tirando semillas, todo el tiempo sacando árboles a la calle. Hernán,
0: te hago una bueno. consulta, porque sí. está buenísimo para, para, para los que nos escuchan. ¿Cómo, ¿Cómo nos sumamos los que las personas que no estamos en la ¿Cómo NUS? ¿Cómo nos podemos sumar? ¿En qué redes te encontramos? ¿Cómo, ¿Cómo la gente de todo el territorio, porque este programa se escucha en todo el territorio nacional, eh, puede contactarse con ustedes?
3: Bueno, mirá, ahí está, vos buscas Planta y Canta y ahí tiene su Instagram, tiene su Facebook, eh, el Facebook es como muy, o sea, tiene como mil personas que lo siguen porque es lo que empezó, desde cuando empezó el movimiento y hay un canal de YouTube también donde están los capítulos que hicieron los artistas porque cuando los artistas vinieron a hacer la canción de los árboles y fueron a plantar a la casa de un vecino hicimos un material audiovisual con cada uno que ese material tiene varias patas, platicando por un lado es la parte cultural con la música no llevando el mensaje de los árboles con la música después está la parte educativa que vamos a las escuelas primarias de acá y, y damos una charla para los chicos de tercer grado con, con un árbol que ese árbol lo plantamos ese día con los chicos y sembramos con los chicos una semillita de árbol nativo en vez del poroto que era antes en la escuela bueno, les hacemos cultivar un arbolito, les explicamos ¿no? todos los, los beneficios que tiene ese árbol para, para un barrio y le hacemos ver a los chicos los capítulos estos de los artistas con con los padres en la casa, para que después cuando vamos, ellos nos hagan preguntas sobre lo que vieron. Y ahora sale un CD, que es el bueno. CD de Planta y Canta, que se llama Bosque de Canciones. Que bueno, con respecto a lo que me preguntás, cómo nos puede ayudar a alguien que está lejos de la luz sí. Bueno, ahora sale este CD a la venta, que cada CD que vendamos se va a transformar en un árbol para el barrio. Bueno, Por eso esto, es el nombre es... también, ¿no? De Bosque de bosque de canciones.
0: Eso es espectacular y ahí estamos, digo, eh, apenas salga el CD desde Vida Mía lo vamos a lo vamos a difundir, eh, la idea es poder colaborar como se pueda con este proyecto y también imagino que hay un sueño grande que es replicarlo, que se pueda replicar en otros lugares, ¿no? a través de, bueno, compran el CD y en, y en tu barrio, en tu espacio podés ...y replicando de a poquito como arrancaste vos... ...con un arbolito en el lugar donde sentís que falta... Sí. ...¿no?
3: Claro, mirá... ...nos escribe muchísima gente como... ...preguntando... ...che, yo me gustaría hacer lo mismo en mi lugar... ...¿cómo hago? Claro. ¿viste? ¿dónde consigo árboles? Y la verdad que lo que le decimos es... bueno salí a la calle a tu vereda y fíjate cuántos árboles faltan claro. en tu vereda y empecé, no sé, con, habla con tu vecino de por qué no tiene un árbol y empecé a cuidar uno ahí y vas a ver el, el trabajo que es hacer prosperar un árbol en la vía pública, ¿no? Con todas las cosas que te vas a, a encontrar en el camino porque es es así, cada árbol que, que plantás es, es una historia diferente y vas aprendiendo todos los... árbol. O sea, entre todo este, este camino es, es así, de rosas y espinas, ¿no? Porque uno va, va plantando y muchas veces te decepcionás porque decís, hoy, boludo, plantamos... Mirá, una cosa que pasó ahora. Eh, unos tres bosquecitos urbanos que veníamos haciendo en escalada apareció un loco, ¿sí? Eh, ahí, vecino a ese espacio y... Y destrozó 85 árboles en, en, en 15 días, una locura Ay no, no me eh... digas
1: esto porque lloro y mientras leía todo lo que estaba pasando La impunidad de este tipo y que no lo podían frenar además
3: Sí, 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 ahora bueno, ya está todo un informe que se hizo, que se llevó al municipio, viste, con las áreas correspondientes Eh... Nosotros presentamos una ordenanza de arbolado hace un año atrás al Consejo Deliberante y todavía estamos esperando a, a que la aprueben, pero ¿viste cómo es la política? A veces se pelean entre quién le saca más rédito a eso. más, me dijeron, cuando lo presentamos, che, ¿esto lo querés presentar vos? ¿O querés que lo presentemos nosotros claro. como un bloque de concejales? Dije, yo quiero que esto se apruebe para ¿esto que, que, que haya esto salga. de juego en lo que es el arbolado. Acá no me importa quién se quiera poner el nombre adelante, ¿viste?
0: Totalmente. Pero,
3: Pongamos un orden a esto, porque es un quilombo, ¿viste? Eh, como que cada uno sale, si vos querés, salís y un día talás un árbol de 70 años de la puerta de tu casa y no termina terrible. pasando nada. No, es terrible, ¿sí? ¿Y, esto,
0: es esto? Y, eso pasa, sí. y esto pasa, Hernán, en todos lados. Yo, yo vivo en la comarca Viedma-Patagones y todo el tiempo... Eh, salen organizaciones ambientalistas a, a repudiar y a, y, a, y a visibilizar esto de que sale un loco y, te, y, y tal árboles, una locura. Hernán, se nos acaba el tiempo, sí. pero es hermoso poder, fue hermoso poder presentar este, este proyecto maravilloso que estás haciendo. Eh, repitamos las redes, dale.
3: Dale, dale. Bueno, ahí planta y canta en Youtube, está en Spotify el disco ahora sale el CD y después está en el Instagram y el Facebook, Planta y Canta es fácil de acordarse, ahí rima
0: lo vamos a tener en cortina bueno, no, no, del va. programa no, lo vamos
1: viva. A... gracias Hernán, te visitaré te aviso cuando cuando me voy para, para el sur y te visito y nos vamos a plantar juntos
3: dale, 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 dale. les mando un beso y bendiciones para las dos muchísimas gracias, gracias. gracias. un abrazo enorme
0: ¡Qué hermoso! Tenemos Chacho. música para el programa, Lau, vamos a tener repertorio nuevo.
1: Vamos a tener repertorio nuevo con la música de, de, de todos de todos ellos, me parece espectacular sí. esto. ¿Sí o, no? o sea, personajes como Hernán son los que necesitamos en la ciudad a cada instante, a cada paso y en, y en esta reforestación. Eh, barrial eh, la revolución, ¿no? esto Total. que decimos, pinta Total. tu aldea y pintarás el mundo hermoso,
0: amiga, tenemos que hablar de IPF porque se cumplieron 100 años de IPF y estamos en una ahí, ¿eh?
1: estamos en una que es tremenda que es como ya bueno, la situación totalmente contradictoria, descarada eh, recibió eh, todo el repudio, la celebración de IPF <ríe> fue todo el repudio de las organizaciones ambientales y una carta que confeccionaron los abogados ambientalistas uh -huh. eh, expresando que están pensando que el rol de IPF en el siglo XXI es fundamental para que la Argentina pueda iniciar. Una verdadera transición ecosocial, una salida ordenada y progresiva del modelo energético fosilista y extractivista que predomina. Así empieza la carta eh, a, a, amorosa, esperanzadora, si se quiere, eh, cuando en realidad, bueno, sabemos que IPF eh, que sigue trabajando en, en, en cómo puede eh, promover el fracking. Eh, eh, todas estas eh, situaciones que ya sabemos que también están prohibidas en la Argentina y empujan igual a la misma a la misma porque es exactamente igual no no, no están eh, no están invirtiendo en absoluto en todo lo que es eh, pensar en el, en energías claro. eh, sustentables no existe ¿no?
0: tal transición
1: aparece en escena una nueva alianza, la creación de lo que se llama Beyond Oil and Gas Alliance, eh, que las siglas son BOGA que está dirigida por los gobiernos de Costa Rica y Dinamarca, y esta alianza tiene como objetivo elevar el tema de la eliminación de la producción de petróleo gas en los diálogos climáticos internacionales que se están teniendo, movilizar acciones y compromisos y crear una comunidad internacional de práctica sobre este tema. Bueno, qué sé yo, Dinamarca y Costa Rica no sé si son tampoco garantía... De, 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 de ecología y de sustentabilidad. Hay una intención, la verdad que está buenísimo, o sea que exista esta intención, porque de alguna manera, bueno, hay, hay, hay 39 países e instituciones que, que están representando al menos 20 mil millones al año en el financiamiento del petróleo y el gas. Y que se comprometieron a finalizar este esta, esta, esta situación de combustibles fósiles. Sí. Pero bueno, ¿quién está ahí detrás? Bueno, ¿Quién pero es el que. ¿No?
0: Ahora, Lau, te hago la pregunta de eh, la pregunta tonta, pero no es tan preguntonta. Sí. Mientras tanto, en Argentina, ¿qué pasa?
1: Mientras tanto tenemos todos los días, en principio tenemos todos los días, desde hace varios meses, el día 4 de cada mes, un atlanticazo. Donde recordamos, donde somos las organizaciones ambientalistas que nos reunimos y eh, visibilizamos todo el avance de la exploración sísmica que están pretendiendo hacer en el océano y que ya han hecho. Claro. Y que ya han hecho y que y que en situaciones de eh, audiencias públicas donde bueno sería como la situación eh, eh, legal eh, antes de llevar a cabo un proyecto en un espacio vinculado con la naturaleza bueno tiene eh, tiene que ser obligatorio que exista una audiencia para escuchar qué dicen las personas que viven en esos territorios. Y las audiencias, sal o sea, salieron en un 90% a decir: no queremos eso, no queremos eh, eh, perforaciones en el, en el mar argentino porque. Eh, no porque estemos encaprichados con que no queremos petróleo y, y, y qué sé yo, que de alguna manera sí también, sino hay un universo de biodiversidad viviendo adentro del océano que muere ante estos sí. eh, 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 golpes, estos ruidos, que son como ruidos, son ruidos muy muy fuertes que suceden dentro del océano, los peces se marean, se pierden, eh, los cardúmenes se desorientan, ni hablar de los animales enormes e importantes como las ballenas, eh, digo, es, es todo es todo un desastre eh, que ya tenemos los fundamentos de sí. que no se puede hacer. Sin embargo, no siguen. Insistiendo en hacerlo.
2: Digo, la
0: audiencia pública, que lo hemos hablado hasta el cansancio, fue contundente. Eh, la, el 90% de los oradores eh, habló de, de todo esto que estás diciendo, sin embargo, se sigue avanzando. Sí.
3: Y ahora además
1: hubo otra cuestión, que hubo un cambio de ministros, porque de, eh, la renuncia del ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, de Martín Culfas, esto es reciente, esto sí. tiene 48 horas, sí. ahora pasa reemplazado por Daniel Scioli. Que este señor, o sea, también abrió las puertas de par en par a, a lo que es el, el trigo transgénico para hacer junta con Brasil. Claro,
0: hace Entonces, poquito...
1: Hace muy poquito, claro. entonces también decís, bueno, entonces me, me, vamos de Guatemala a Guatepeor, porque si la idea es eh, eh, realmente eh, pensar en esta ecotransición y qué sé yo, que a veces ¿viste, enganchas a algunos de los políticos que más o menos están dedicados a estas cuestiones y te van tirando un greenwashing, ¿no? lo que llamamos sí. eh, a, eh, decir que estamos del lado del bien pero seguimos haciendo el mal.
0: Claro, un como eh, sí. Si.
1: Entonces, eh, digo, ¿realmente vas a poner a otra persona que lo que quiere es seguir plantando eh, semillas transgénicas dentro de un paquete de agrotóxicos en el suelo argentino? Digo, ¿qué garantías me da, nos da este señor de que realmente va a cuidar y preservar la biodiversidad que tenemos en nuestro territorio cuando ya de por sí está, está promulgando este tipo de prácticas y de siembra?
0: Eh... Entonces...
1: Es, es bastante desesperanzador, des, desesperanzador este enroque
0: de figuritas totalmente eh, me parece que es un tema y una y un esto merece esto que estás diciendo esto último el cambio de ministro eh, me parece que merece un análisis que capaz que lo hacemos el martes que viene con alguien que nos haga un archivito no <risa> digo sí, que historice sí, sí, por un poco podemos llamar,
1: inclusive podemos este pensar en hablar con Quique Viare sí, pensaba en Quique amigo de la casa sí. y, que, y que también integra a los abogados ambientalistas, fue parte de, de hecho, muchas de las cosas que recién comentábamos, eh... Son parte de una nota completa que él escribió en el diario AR y que nosotras vamos a subir en redes también sí. para compartir. Eh, pero sí, sería bien interesante sí. porque también es... es que, ¿Qué más tenemos que, tenemos hacer que nosotros Pero para Además, además esto, ¿no? tenemos
0: que saber esto, tenemos que saber. No son figuritas que las conocemos por un titular de alguna cosita. Tenemos que saber. Lau, estamos llegando ya casi tarde al final del programa. ¿Pasamos alguna visita en un segundo?
1: Sí señora, vamos a avisar que el 8 de junio va a estar en el canal de YouTube Salvemos al Océano, porque es el Día Mundial de los Océanos, justamente hablando de esto, sí. y de 14 a 16.30 habrá jornadas en vivo online, y si quieren una situación presencial bastante aguerrida y hermosa en Mar del Plata, las organizaciones ambientalistas desde las 14 horas, el mismo 8 de junio, van a estar en el Auditorio de Mar del Plata con diferentes jornadas artísticas para seguir gritando y exponiendo no a las petroleras. Por último, dos cositas eh, vinculadas con el cine, vinculadas con el universo audiovisual, eh, el, el espacio de PES Mujeres, que esto sucede en Puerto Madrid un sábado al mes, eh, van a proyectar El Canto del Tiempo, una peli de Charo Bogarín y de Diego Pérez, que ellos son los creadores del proyecto musical tonolé donde cuentan y muestran las aldeas de la comunidad Mía de eh, m b -I a no sé cómo se pronuncia, pero son guaraníes, sí. este, y es, son encuentros espectaculares. Esto es en Mitre al 1300 en Puerto Madrid. Hermoso. y por último sigue hasta el día 12 de junio él, eh, o sea, queda todavía esta semana del Festival Finca, que es un festival presencial y también online, que se está dando en la ciudad de Buenos Aires, con muchísimos documentales ambientalistas que son espectaculares. Así que métanse en www.finca.imd.org.ar También lo vamos a compartir en redes para que puedan ver películas que si no, no, no se ven, porque no son comerciales, claro. porque dicen todo lo que no hay que decir para el sistema. <risa> eh, así que por favor métanse en el Festival Finca, que es
0: maravilloso. Hermoso todo lo que pasaste, amiga, lo vamos a tener en nuestras redes, arroba, Vidamía.radio eh, hoy a la tarde ya tenemos este podcast también en Instagram, en Spotify única contenidos, vida mía hasta el próximo martes, Laura escurra, te quiero
1: hasta el próximo
0: martes gracias por estar allí, te adoro amiga, vamos, seguimos
2: por más seguimos por más, chau amiga, chau chau